0: Bem-vindo ao primeiro episódio do Planeta Xbox no Ar. Eu sou o Pedro Zanini, o seu host, e eu estou aqui com o meu grande amigo Marco. E aí, Marcos? Beleza? Beleza, Pedro?
1: Boa noite, galera, ouvinte do podcast. Então,
0: hoje a gente vai falar dos Game Shank. Então, vou começar aqui com algumas informações técnicas do game. Para você que nunca ouviu falar, pra você que já viu na live, o Shank, ele foi lançado dia 25 de agosto de 2010 para as plataformas do Playstation 3, Xbox 360, PC, Linux e Mac. O game está praticamente em todas as mídias. Acredito que só não foi lançado no Nintendo e nas plataformas de celular.
1: Porra, também no Nintendo, quem é que vai baixar? Ninguém,
0: né? Ainda ia ter aquela concorrência com o Mario Bros. E
1: o controle? E não ia dar, tem né? De ia... botão? Não tem Nintendo, nada a ver só com o botões, pô.
0: Com, com celular,
1: né? Não ia ter como jogar. Porra, celular até jogar o celular na parede. De tanto que você apertar na tela. De tanto que você ia ficar com
0: raiva de de morrer na porra do jogo ia estragar a experiência totalmente do game. Ele foi lançado em 2010, obviamente, e um mês antes foi lançado Limbo, que foi um sucesso de, de vendas. Limbo... Castlevania é o Castlevania. Ela ele veio no mesmo mês. E o, o Lara Croft Guardian of Light que é como se fosse tipo um, é um arcade, né? Que vai com aqueles bonequinhos no um... é ruim, pra mas
1: caramba.
0: são nomes de peso, né? São nomes que já estavam carregando games da mesma franquia. E esse veio assim, né? Veio com o nome nome novo e, praticamente, foi, foi um sucesso de
1: vendas. Até pelo, pela arte dele, por tudo. É, eu já tava de olho nesse jogo aí, há, sei lá, cinco meses antes de ser lançado. Como é que você ficou sabendo do jogo? Game Trailers. Antes que não tinha, não tinha essa tonelada de site especializado, meu querido, era Game Trailers, IGN e, e GameStop. Game... Não, é GameStop. GameStop é só, lógico, porra.
0: Então, pra quem não estava esperando o game, pra quem não sabia nem que o game existia, o que, que a, a empresa, que o nome é Clay Entertainment, fez? Ela fez uma... Como se fosse assim... Ela fez uma divulgação um pouco diferente. Ela prometeu que iria soltar o, o soundtrack do, do game de graça, de graça. No, face, no Facebook se atingisse a marca de 1.500 é, curtidas. E... Pô, mas isso naquela época, né? É, naquela que não se época. não fazia nada de graça. E que quase, assim, tava começando. Não tava, não tava começando no Facebook. Mas tinha não tava com tanta gente no Facebook como tem hoje. Pô, não existia nem Kickstarter. E também, ela anunciou que qualquer pessoa podia usar o gameplay do, do game podia usar qualquer tipo de coisa na, nas suas mídias que ela não ia cobrar nada, ela não ia interferir em nada. Isso foi uma, uma política de fazer a própria propaganda do game. Que isso pois é, YouTube. Foi muito legal. Não existe esse tal de Twitch aí. Então, quem distribuiu foi. Acabou sendo a EA. E a, a Clay Entertainment. Foi a que desenvolveu o game. E essa empresa fez a, o Itz, o N+, a continuação, obviamente, Shank 2. E a, o, o sucesso da empresa, né? Que eu, no meu modo de ver, que foi Mark of Ninja. Que você também jogou, né, Mark?
1: Pô, joguei quase tudo. Todos eles aí, quer dizer. Eu baixei também. Tem outro que só saiu pra PC e Mac. Invisible Inc. Que pra quem... Jogou na época lá de Nintendinho, na verdade Super Nintendo, Shadow Run, RPG das antigas, Cyberpunk, ele se parece muito com, com esse turn-based strategy. É e ele
0: também fez aquele Don't Starve. É isso. Você chegou a jogar esse também ou não?
1: Não, só vi tanto esse Hit quanto o Animais, quanto o Don't Starve. Mas ele foi muito aclamado aí, todo mundo baixando, comprando. É, é uma empresa que fez poucos games, mas dos poucos que ele
0: fez foram muito bons. Além disso, eles botaram uma, uma pessoa para fazer, escrever o game de peso, que é a Marianne... Ryske, eu nem sei falar o nome dela. É a Mari, eu chamo ela de Mariane K. Mariane Cota, Maricota. Ela escreveu nada mais, nada menos do que o game do Star Trek. Quase todos os games da franquia God of War, se não foram todos. O Shank 1 e 2. E, inclusive, escreveu episódios da família Sopranos. Porra, Soprano é o bicho. Aquelas Aquela série famosíssima da HBO.
1: Famosíssima! Famosíssima!
0: <risos> Recapitulando, a empresa fez tudo que uma empresa de games tem que fazer. Ela se preocupou com, com a divulgação, ela não barrou num. Não... Deu nenhum tipo de obstáculos Para os gamers Para quem gosta de colocar vídeo no Youtube Forneceu uma premiação né, Que seria o soundtrack da, da, do jogo De graça para Se ela atingisse uma marca Que eles estipularam E o game além do que é bom É muito bom Então acho que
1: a é, empresa está de parabéns Abriu a empresa com 10 mil dólares E o desejo de fazer Fazer jogo bom ele acreditava em jogo indie pediu 10 mil dólares emprestado para o irmão pra poder abrir a empresa o, o Japinha lá. caraca o nome dele é... Enfim, só tem moleque novo nesse... É o, aqui. É o China 1, o China 2 e o China 3, né? Quiseram tipo falar. isso, o Jeff Agala, porra, Jeff Agala eu pensei que fosse um, um mexicano, tem a cara de japinha é. também, moleque novo. É. E o... Cadê o nome? Jamie Chang. <risos> e
0: hoje, a página do Facebook já ultrapassa 75 mil curtidas yes! e a trilha sonora tá até hoje lá, pra quem quiser baixar. Aliás, eu vou colocar no post... O link para você poder baixar a trilha sonora do game Que é espetacular a trilha Espetaculinda É, por exemplo, na primeira semana o game vendeu mais de 9 mil unidades no Primeiro mês 40 mil E ele ficou no top 10 ou no top 20 da live arcade por um mês ou dois Isso é espetacular para uma empresa que praticamente é nova no mercado Entendeu? Claro, né? A EA deu aquele suporte, a fez o
1: lançamento, mas Ah, EA deu porra nenhuma Igual é tudo tudo que que é, é, é distribuidor, esses né, maluco só bota o nome mesmo. Quem só recebe o crédito, porque o trabalho mesmo fica por conta do da galera indie que faz o, o projeto. Igual o Bastion, o é do Super Giant Games é outra empresa absurda. Indie, assim, de jogos Indie. É como se fosse o um engenheiro
0: e o um estagiário. O estagiário faz o projeto inteiro. O engenheiro vai lá, só assina e manda fazer. Exatamente. Isso é demais. Mas, é, mas isso acontece. Empresa nova ela tem que passar por isso. Não tem como fugir disso. Teste do sofá. E o jogo fez tanto sucesso que a Fangamer, que é um site que faz réplicas de bonecos, Fez até o personagem principal, o Shank, para vender. E vendeu tudo, hein? Não tem, mais, não tem mais. Eu nem sei onde você encontra hoje. Talvez você encontre na, no Ebay, alguma coisa assim. Mas fez um boneco muito legal. Eu até vou botar um link aí das fotos do boneco. para você dar uma olhada para quem gostar da franquia. Né? Quem tá querendo conhecer a franquia. E, cara, eu particularmente queria até comprar esse boneco. Mas não tem mais para vender.
1: Ué... Procura na, na Amazon da, da Rússia. Da Rússia. Talvez tenha lá, né? Os caras... Na China.
0: Na Rússia não, na China. Da China, né? Ou falar com os criadores, né? O China 1, China 2, China 3. <risos> ai, ai. Então é isso. Vamos falar então do game em si, mas antes... Porra, até que sim. Eu vou continuar com mais umas informações técnicas. Vamos lá. Ah, não. <risos> Pô, o jogo, né... Como é um jogo indie, ele veio só com 200 pontos no... Ativements Veio com 12 achievements E o mais complicado é fazer o achievement no hard, né? Que seria no difícil O nome não tinha que ser difícil O nome tinha que ser impossível
1: Impossível, bro.
0: Aí ia ser legal Aí eu ia até me animar em
1: conseguir o achievement. Porra, eu consegui todos os achievements do Diablo 200 horas de jogo hum, Difícil Aí ah, essa aí é impossível. E tem só 12, hein? Pois é. Assim, tem só um, 12. Falta um só, que é essa desgraça aí desse hard. E olha só, a gente queria
0: promover um desafio pra vocês. Isso aí! Quem, quem foi o gamer que conseguiu todos esses achievements do Shen? A gente vai, vai fazer uma surpresinha pra você. Só mandar, tem que provar, hein? Tem que conseguir os achievements, mandar o game tag pra gente. No, no comentário do post a gente tem como ver aqui se você tem todos os ativos ou não
1: vou falar com meus meus minions meus meus escravos neozelandeses pigmeus hein e a gente vai a gente vai preparar
0: uma surpresinha para quem conseguir mas vale pro primeiro hein vale só pro primeiro o primeiro que consegui, mandar logo. Não fique esperando. E se não conseguiu, vai tentando. Mande já, lombarde! Eu levei mais ou menos 4 horas pra terminar o game. O game tem uma modo campanha e um modo cooperativo. Tipo assim, são só 4 horas, não tem muito tempo, mas a experiência é intensa. Que é porradaria o tempo inteiro e é muito boa. Beaten up. É, tem praticamente o quê? 10 fases no modo campanha. E 10 fases menores no, no modo cooperativo, não é não, Marcos? que é isso aí. Tá.
1: Eu sei que é só apertar o botão pra chegar <risos> até o final. O famoso beat'in Up. Não, o, Double o jogo, Dragon.
0: O, jo o jogo tem várias armas. O jogo tem vários combos diferentes. Não é então, só você clicar, clicar. Vários no... botões
1: combinações tem vários... de botão. Tem
0: combinações. Tem as armas pesadas, tem a serra elétrica, o facão, a espada, ou aquele punho de ferro, que particularmente foi o que eu joguei a maioria do tempo, eu gostei de jogar com punho de ferro, que eu gosto de contato mais próximo, a porradaria comendo.
1: e é, pô ele tem a... de toque. Uh! É,
0: dá um toque na cara do, do cara e derrubar ele, detonar ele todo. E tem também as armas, tem outro botão da Marma, que tem a tem as duas pistolas, a metralhadora, a shotgun, que a gente chama de gaúcha, né? Não sei escopeta, gaúcha. escopeta. Escopeta, isso aí. E, infelizmente, eu não achei nenhum Easter Eggs no jogo. Eu joguei o jogo duas vezes até o final, procurei Easter Eggs. O que, que, que são os PS, para quem não conhece, Marcos? Explica aí pro pessoal.
1: Porra, para galera, garotinho juvenil, criada a leite com pera, o easter egg é quando os programadores, desenvolvedores, colocam as surpresas dentro do jogo. Vamos falar então do autofix, para depois a gente começar
0: a falar do jogo, né? Ele vem 11 fantasias diferentes. Para você desbloquear essas fantasias, você tem que fazer uma determinada função no game. O game não te fala o que você tem que fazer, você vai jogando e de repente, Bluff! desbloqueia. Aí você pode, no meio do game, já alterar, colocar o autofix que você liberou. E tem autofix legais, eu vi aqui 11 assim que eu gostaria muito de, de ter. Tipo a do Wolverine, que só, só desbloqueia quando você termina no Ha! Ah. Exatamente, esse aí eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu vou botar no link do post as imagens de todos os outfits, porque no game ele não mostra. Se você não desbloqueou, aparece simplesmente o vulto preto. Ele não te diz o que você tem que fazer e nem te diz como é o teu, como seria né, a fantasia do Shenk. E assim tem fantasias bem legais, tem de ninja. Tem de Esparta, né? Que é o gladiador, seria um gladiador. Tem de robô, entendeu? Então tem, tem, assim, tem são 11, mas são muito bem desenhados e muito legais. Eu gostaria, pelo menos, de jogar com um deles. Tem um até aqui, parece, ele parece até com o Bruce Lee. Bruce Lee, eu
1: te desbloqueei essa assim. aí.
0: <risos> então tá, eu acho que a gente já falou mais ou menos... Na área técnica, tudo Vamos partir agora pro game em si, Vamos embora.
1: Ah, aleluia!
0: Então olha só, a partir de agora Solta a musiquinha do spoiler Vamos soltar a musiquinha do spoiler Agora você está por conta e risco se você continuar escutando e não quer saber nada sobre o jogo, você vai se dar hein? que a gente vai falar tudo sobre o game agora. Vamos começar agora pela. Vamos começar pelo cooperativo, né? Porque pelo
1: timeline, o cooperativo ele conta como se fosse o quê? Um. É, cronologicamente falando, tinha que se jogar primeiro o cooperativo para jogar o um single player. Mas na prática
0: não é assim que funciona. Porque você compra o game. Não necessariamente
1: tem um cara do seu lado. Por quê, mano? Primeiro que o jogo foi feito na época que... Tá... Tudo bem que já tinha galera jogando loucamente, insandecidamente online. Mas... Esse jogo é só local. Então é mais fácil você conseguir virar amigo do mendigo do que você conseguir um amigo para jogar do teu lado. Exatamente. Aí o que, que acontece? Você compra
0: o jogo e você acaba jogando a campanha single player. Sozinho. Aí depois você vai catar um amigo para você jogar o cooperativo. Isso se ele quiser jogar, né? É, se, não, se ninguém quiser ir na tua casa jogar contigo, esquece que você não vai jogar o cooperativo online nunca. Porque o jogo até hoje, desde 2010, eles não mandaram atualização para consertar isso.
1: É, nem vão fazer.
0: Exatamente. Então, o jogo cooperativo é uma introdução da história do game. Seria na sequência mesmo ver ele primeiro, mas já que você não... Se você não conseguir ver ele primeiro, você vê ele depois. Ele apresenta o quem? Ele apresenta aquele amigo, o Falcone, né? Que é aquele amigo dele, da gangue. Next time, I want to shave too. <risos> e apresenta os, alguns personagens que
1: vão aparecer na campanha normal, que é a Eva, que é a esposa dele. Na ah, campanha ela não aparece na campanha, ela aparece no início do jogo sendo fuzilada lá, sendo morta. Fuzilada, né? Aliás, uma grande referência do Double Dragon, né? Não, Tarantino. Vem... Double Dragon, é... o jogo todo é Double Dragon. Beaten Up. E tal, mas na parte dela vem um cara, mete porrada nele, ele pega
0: ela e foge, Ah, né? sim, é. Exatamente. E apresenta também a Cassandra. Quem é a Cassandra? Ah, uma... Puta, que moleque. A Cassandra é aquela stripper, né? Muito... Cara, ela é... Ela salva o game, né? Ela... Quando ela aparece, todo mundo para, fica olhando. Aí ela dá aquela dançadinha, puta, ainda mais no cooperativo. Quando você vai jogando, vai jogando, aí ela vai, começa a dançar, os malucos ficam tudo babando. Daqui a pouco, em vez de vir um maluco pegar ela, não, ela chama uma mulher. A mulher vai e começa a lamber ela. Ordinária. Nossa, pô, demais. E lembrando, o game não é pra menores de 17 anos, né, porque, pô, tem sangue pra caramba tem sexo, tem palavrão, ele é inspirado até no Tarantino, não é isso? Isso aí. Então vamos lá. Então vamos falar aqui da, da história em si do cooperativo. Ele vai, ele vai andando com o Falcone,
1: que é um amigo dele. Falcone é uma putaria. Falcone é um nome, nome italiano. Você já, já, já vê uma cara de italiano, né? Aí, porra, quando você olha, é uma cara de mexicano. O maluco, porra, esqueci até o nome do ator. Pera aí que eu vou, vou falar já já qual o ator. Deni Trevo ou <risos> alguma Sim. coisa assim. Dani Trejo? Oh, yeah, yeah. Dani Trejo. Procura aí. Porra, é aquele maluco que fez o Machete. Manchete? Né? Machete. Que manchete? Manchete era, manchete era a rede de televisão de, dos anos 80, porra. Machete, manchete. Do Tarantino também. Exatamente. Tudo é do Tarantino, né? Vai ver ele que financiou
0: esse game. E a gente não sabe.
1: <risos> Olha a teoria da conspiração. É.
0: Então, e a Cassandra liga pra eles. Eles vão lá no nightclub pra encontrar a Cassandra. Aí o Danny, que é introduzido como uma pessoa, como um bad boy, sequestra ela. E eles vão... Quem é Danny? Danny é um, é um cara normal, forte pra caramba, que... Se excita com a Cassandra é pegar a Cassandra A Cassandra, como é uma stripper, não gosta daquele negócio de toque e tal E ele vai lá, pega ela E o Danny tem os amigos dele Coloca os amigos dele pra brigar com o Falcone e o Shank Enquanto isso ele foge com a Cassandra Aí, né, desenrola uma missãozinha Que você tem que ir lá atrás da Cassandra e tal Aí você encontra o Danny e o amigo dele, né porque na campanha cooperativa sempre tem dois chefões, né? Pra você lutar. Até o último, que é só um, que é difícil. Então, vai lá, detona o Danny e o outro. E a Cassandra vai lá e detona ele depois. Depois que a gente faz todo o trabalho difícil, que é salvar ela e meter a porrada no Danny e no amigo dele, a Cassandra...
1: Ela dá um chute no saco do Danny. Ela
0: vai lá e usa, sei lá, sai sangue pra caramba. Não se sabe se ela matou o Danny ou não. Mas ela não mata, ah, não. ela não mata o Imagina. Danny, porque o Danny aparece na na campanha normal.
1: Só Castra.
0: É. Aí eles continuam fazendo aquelas missãozinhas bestas, né? Vão até vão pegar sequestrar um padre, que até hoje não falaram por que eles foram pegar um padre. Acho que era para rezar a missa de sétimo dia do chefão que vai morrer no final. E é. aí o que que acontece? Quando ele o, o Shank já não estava querendo mais trabalhar para o César, porque ele estava apaixonado pela Eva e eles queriam fugir. Quando ele estava indo embora com ela, ele recebeu mais a última missão, que era pegar mais um cara que o César estava detonando todo mundo. Aí ele vai lá, né? Com a mulher, para com o carro lá fora, Fala assim: Ó, eu vou fazer trabalho aqui, depois a gente vai embora. Parou o carro lá fora e foi lá dentro encontrar com o Falcone, pegar esse capanga aí que o chefão mandou ele pegar. Quando ela tava estacionada lá fora, veio o um policial e falou: Ó, você não pode parar aqui não, você tá parando num lugar irregular. Só que a chave do carro tava com o Shenk, o Shenk tava dentro da casa. Então ela entra na casa, aí ela entra no momento que, ele, que o Shenk tá matando o cara. Aí já viu, né? A mulher não sabia que ele era, que ele fazia esse tipo de coisa, ficou impressionada. Aí veio o Capanga número um dos César e mata o. mata um outro cara e, ela, e ele não queria que ela fosse uma testemunha. Aí ele, o Shank não, não ia deixar matar a mulher dele, ele vai lá e mata o capanga do César.
1: She saw me shoot the deputy mayor, the witnesses.
0: Aí acaba o, o cooperativo, o, só com a voz do César assim, eu quero que mate, encontre os dois e mata Follow him to find the girl, then kill both of them. Aí acaba o... o Seria a primeira parte né, da história, que é o modo cooperativo. Porra, falou
1: pra caralho esse moleque, hein? Mas volta aí. O jogo começa assim. Ele
0: chega no bar e já fala pro cara do bar. Eu tô procurando uma pessoa. Aí ele fala, quem? Aí começam os flashbacks. E é, é a Aí mais pra frente, ele encontra o César, né? Aí começa a luta final. Mas assim, no meio da luta, vem aqueles flashbacks, né? E aparece a revelação. A revelação da Eva. Qual é a revelação da Eva? A
1: Eva está grávida!
0: Caraca, aí o que acontece? No meio da porradaria, que tu já tava lutando com o chefão final... Você que recolhe aquela informação que você não sabia Que a mulher dele Além de ter sido morta ela mate... O cara matou Você, você
1: não sabia, dele mas o Shank sabia
0: <risos> There's algo que você know. saber Eu your seu filho Um filho? Você me ensinou que nada Vem antes da família sabia desde o início. Aí você luta, consegue matar o... o começa, consegue tirar a energia do César, né? Aí no final o César vai lá, enche o shank de tiro, o shank fica todo ferrado. Eu falo assim, cara... Não acredito, ele vai matar o Shank no final? Tudo isso pra nada? Aí o Shank meio que vira um, um rambo, né? Pega a faca dele, consegue enfiar na barriga do César. E o César cai no chão, né? Aquele sangue, aquela lama de sangue no chão. Aí eu falei assim, agora sim, né? Que Ou a, mu a mulher dele vai aparecer, ou vai terminar, vai ter mais um flashback, ou vai mostrar alguma cena final, não sei. Ou vai aparecer o Falcone, alguma coisa vai acontecer. Aí acontece o quê? Ele vai embora. Ele vira as costas e vai embora. Embora. E estilo change, mano. É, e só abre os créditos. Ele vai embora, cara, e acaba o jogo. Aí eu falei assim, cara, eu tô de sacanagem, que eu, eu não tô vendo isso. Ele vai embora. aí eu, Mas, pô, foi legal o jogo, eu gostei você do é jogo. Bugaste. Vamos dar as notas do jogo? Porra, até que enfim. De 0 a 10, qual a nota que
1: você dá pra change? 7,5. e meio. Por quê? Porque o jogo é bom, é bonito. Ah... Ele foi feito, na verdade, para o Pipeline funcionar, para ser mais rápido e tudo. Ele, ao invés de do núcleo ser de programadores e desenvolvedores, o núcleo era de animadores, de cartoon. Então o jogo é lindo, maravilhoso, Porra, a animação é perfeita. Mas ele peca em várias partes de level design que seria esse achievement do hard que você não tem não tem uma um checkpoint no meio do jogo o jogo em si é, tem suas falhas de, de de controle então ele é lindo mas peca na função e como designer tenho que dizer que forma sem função, não é design. Então, jogo bonito, sem sistema, não vale
0: 10. Exato. Bem, a minha nota foi 8. Por que, que foi 8? Eu, achei o... eu joguei o game há um ano, um ano e meio atrás. Foi quando eu adquiri o game. E eu joguei o game de novo agora. E eu tive exatamente a mesma experiência de um ano e meio atrás. Eu achei o game impressionante achei o jogo muito legal, assim eu eu notei certas coisas assim muito muitos pontos positivos como vários inimigos diferentes que hoje em dia você joga, tem jogos que você joga que você enfrenta o mesmo inimigo até o final. os pontos positivos foram praticamente esses, né? gostei muito de alguns detalhes que parecem assim a sombra dele não parece como se ele estivesse no pôr do sol e são são coisas bobas que você vai anotando para um jogo de plataforma que né, enriquece o game, entendeu? Esse, esse lance de aparecer um videozinho mostrando o que está acontecendo ao mesmo tempo enquanto você está jogando Isso deixa o jogo mais rápido, mais fluido, entendeu? Mas além, o jogo, por outra parte, também não é perfeito, né? Ele peca nesse, nesse lance do, de você não poder jogar online o seu amigo, ele peca também, eu, no meu modo de ver, que ele peca no lance de ele não te mostrar o que, que você tem que fazer pra liberar a, seria a sua fantasia, né, né? pra desbloquear, ele não mostra isso, você tem que procurar na internet pra saber o que, que você tem que fazer, ele peca no modo difícil, né, que é o modo impossível, então por isso que me nota é 8, beleza? <risos> Então tá, então, vamos fazer aqui as considerações finais é, Esse é o nosso primeiro podcast Espero que vocês tenham gostado Na próxima semana A gente vai preparar um outro podcast para vocês Fiquem ligados Acompanhe a gente no facebook facebookcom xbox Acompanhe a gente no website planetaxbox.com E semana que vem Estamos de volta